0: Politik Yanlış'tan merhabalar efendim. Ata Özdemirci ile birlikte bugün de yurt dışını konuşacağız.
1: Gidenleri mi kalanlarımı kalanları mı hocam? Birini üzmemiz lazım format gereği.
0: Yani aslında e, gidenin içi seni neydi dışı? Seni içi beni yakar bir format. E, bir kere aslında yurt dışı tabii ki de şu an Türkiye'deki yine bizim her programa fonnu veren işte ekonomik, sosyal, siyasal birçok sebepten ötürü yurt dışı tartışmaları hiç dinmiyor son birkaç Hı. senedir. Ama aslında şuradan başlamak lazım. Yurt dışı versus yurt içi diye tekil bir şey yani yurt dediğin 200 farklı ülke var Hı, ve öyle. yani birbirine siyahla beyaz kadar birbirine siyahla beyaz kadar farklı yurt dışı deneyimleri ve elbette mümkün. Ama biz tabii ki de Türkiye merkezli düşününce Hani yurt dışı deneyimlerinin tümünün birbirine benzeyeceğini düşünüyoruz. Hı hı. Ben 6 yıldır yurt dışında yaşayan birisi olarak ve bu evet, gitmeyi o de yetmiş sen, birisi olarak
1: biraz evet, kafa
0: ütüleyebilirim
1: bugün hocam. Bir insan nasıl karar verir bu kadar radikal bir şeye?
0: Ee, şöyle aslında e, benim avantajım şu olmuş olabilir birçok şu an giden meslek erbabı gibi işte doktorlar gidiyor, yazılımcılar gidiyor, beyaz yakalılar gidiyor. Ben de zaten bir beyaz yakalı olarak çalıştığım şirkette e, bir ofisten, İstanbul ofisinden Dubai ofisine gittim. Terfi <gülüyor> alarak gittin galiba bir de değil mi? Evet terfi alarak gittim. Ama şöyle hocam yani e-mailin aynı kalıyor, laptopun aynı kalıyor, şirket kartın aynı kalıyor. <gülüyor> Efendim... Konuştuğun insanların yüzde yetmişi belki aynı kalıyor. Gündelik meşgalen birbirini çok andırıyor. O yüzden de benimki ve bazı meslek erbaplarınınki ki aslında görece kolay geçişler oluyor.
1: Bunu Peki, şey rakam söylenmez ama çarpı bir buçuk mu oluyor gelirin iki mi oluyor 3 mü oluyor yani dolar cinsinden çarpı ne oluyor gelirin? E,
0: şöyle oluyor aslında. Dubai istisnai bir durum. Hı hı. Şundan istisnai burada gelir vergisi alınmıyor. Gelir vergisi alımı Türkiye'de bir beyaz yakalı da gelir vergisi almadığından zaten çarpı 1.7 falan oluyor maaşın. Hı hı. Ee, e, onun dışında zaten e, oranların da yüksek olduğu bir e, ülke. Yani Türkiye'den e, herhalde ortalama 3 ve üstü kat gelirle geçilebilecek bir yer.
1: Ama harcamaların evet. çarpı 3 olmasa da çarpı 1,5, çarpı 2 gibi artıyor gibi oluyor. Ben
0: aslında ben aslında burada yani şeyde e, ha, e, açık olmakta hiç sıkıntı görmüyorum. Hatta bunu da önemsiyorum. Eee 1 lira kazanırken 3 lira kazandım. Harcamalarında muhtemelen 2'ye çıktı. Hı hı. Ve 1 lira tasarruf edebildim. Yani Türkiye'deki gelirim kadar tasarruf edebiliyorum. Okay. Ee, o yüzden de e, anlamlı bir şey oluyor ekonomik olarak ama ben aslında biraz bu yolculuktan bahsedeyim yolculuğun bir yerinde tekrardan ekonomik da ziyaret ederiz. Bu kararı nasıl alıyorsun? Ee, birçok beyaz yakalı için ki bence yakın döneme kadar en kolay gidenler beyaz yakalılardı. Zaten çalıştığı şirkette ya da çalıştığı sektörde geçiş yapıyor. Ve gerçekten de işte konuştuğu insanlar yaptığı iş, ee, ne bileyim takip ettikleri gündem neredeyse hiç değişmiyor. Hı hı. Bir de e, muhtemelen yani senin şu an oturduğun bir üniversite e, kampüsü, işte Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ya da Afrika'ya gittiğinde radikal ölçüde değişiyor olabilir. Fakat plaza koridorları birbirine çok benziyor hocam. Yani neredeyse hiçbir şey değişmiyor yaşamsal olarak. E, hiyerarşiler birbirini andırıyor. Yapılacak işler birbirini andırıyor. O sebeple e, bu geçişi düşünen ya da değerlendiren insanlar için şunu söyleyebilirim. Kurumsal, çok uluslu kurumsal şirketlerde bir ülkeden diğer ülkeye geçiş, olası diğer geçişlere göre en kolay. Yani bir doktorun Türkiye'den yurt dışına, bir akademisyenin, bir girişimcinin, e, bir devlet memurunun geçmesinin daha zor olacağını düşünüyorum.
1: Peki. Ee, bu geçmenin bir yandan gurur verici tarafı da var şöyle yaptığın işin evrensel olması bir yana e, hem evrensel bir meslek sahibi olmak bütün dünyada geçerlik sahibi bir mesleğin olması hem de başka bir ülkeden e, kabul görebilmek yani meslek, meslek erbabı olarak kabul görebilmek çok gurur verici bir şey. Peki bu gurur yüzünden de acaba e, bazılarımız ekstradan kanıyor olabilir mi? Yani evet. değer görme isteği aslında e, bu seçim kriterini şaşırtıyor olabilir mi?
0: Kesin öyle. Yani
1: ben bunu gerçekten tam dediğin
0: gibi hissettim hocam. Yani burada e, hiçbir şey olmasa işte aynı şirkette, aynı yazılım şirketinin İstanbul ofisinden Dubai ofisine geçtim ama e, toplantılarda konuştuğun dilin İngilizce olması senin için işte alelade olan bir İstanbul örneğinin buradaki insanlar için belki ilgi çekici olması ya da e, Türkiye'de alelade sayılabilecek kimi deneyimlerin e, uluslararası pazarda saygı görmesi e, bence bir gurur veriyor. O sebeple şunu da söylemem gerekiyor. En başta dedim ya, yurt dışı bütünsel bir paket değil. E, Türkiye'de elde ettiğin kimliğin ne kadar değer gördüğü, hangi ülkeye ne kadar gör, değer gördüğü çok önemli bir kriter. Ee, Avrupa'da bence, ki bunun kökenlerini az çok tahmin edebiliriz. Yani 1950'lerden, 60'lardan beri Avrupa'ya yoğun göç veriyoruz ve Avrupa'daki Türk kimliğinin karizması çok yüksek olmayabilir. Ee, karizması yüksek değil ama network'ü yüksek yani. İşte Almanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya gittiğinizde, İngiltere'ye gittiğinizde senelerce kalıp Türkiye, Türkçe dışında bir kelime dahi konuşmadan hayatınızı sürdürmeniz bile
1: mümkün olabilir. Bir diasporanın içinde hayatını geçirebiliyorsun. Aslında şöyle net bir şekilde ikiye ayırmak gerekiyor bence yurtdışı mevzusunu. Hatta iki çok kaba bir ayrım. O kadar çok çeşitli yurtdışı var ki. Ama bence en net ayrım şu. Sen yerleşik ve baskın bir kültürün içine azınlık olarak mı gidiyorsun? Yoksa zaten e, Dubai gibi, ne bileyim New York gibi zaten uluslararasılaşmış, Londra gibi zaten uluslararasılaşmış. Yerlisiniz zor bulduğun yere mi gidiyorsun? Bu bile çok Doğru. önemli. E,
0: bu kesin bir ayrım. E, iki, yani kesin ayrımı da şundan e, yine ayırt edebilirsin. Gittiğinde çoğunluk iş arkadaşların ve sosyal arkadaşların e, birinci dillerini mi konuşuyorlar? Yoksa birçok kişi gibi dünyanın farklı yerlerinden gelinmiş ve ortak bir dilde mi birleşiliyor? Bu bile bu bile belirleyici oluyor. Yani burası bir hava ülkesi ama nevede vesedeyse herkesin ikinci dili olan İngilizce de ortaklaşılmış. Hı -hı. O sebeple de yani buranın yerleşik kültürünün zaten çoğunluk dışında. Endevni dediğim
1: çok az hissediyorsundur yerleşik kültürün. Ya çok çok Gerçekten çok farklı bir şey yani bir Disneyland gibi bir yer aslında orası değil mi bambaşka evet, ya, bir, yani şöyle, bir, bir yer orası.
0: E, bu yurt dışı bölümünün böyle bir 5-10 dakikasını spesifik Dubai'ye bile ayırabiliriz. Evet. Başka bir vaka çünkü. Fakat şunu yani bir dediğin gibi global bir hub noktasına mı gidiyorsun Hı -hı. ki bence dünyada bu global hub noktalarını işte New York, Londra, Dubai, Singapur. Sanki bu dördüğünü sayabiliriz gibime geliyor. İstanbul'un bir dönem vardı umudu. Orta Doğu'nun Dubai'nin aldığı bu pozisyonu alabilir mi diye 90'ların sonu 2000'lerin başına bir umutlanmıştı. Olmadı ne yazık
1: ki. Hala ama 90'lara göre çok farklı olduğumuzu söyleyebilirim. Mesela yaşadığım semtte baya yerleşik yabancı var İstanbul'da şu anda. Doğru.
0: Evet. Şöyle
1: moda da neredeyse hiç görmüyordum yani çok birkaç hmm. bohem yabancı dışında modaya genellikle yerleşimi pek görmüyorum yabancılardan. Daha doğrusu karşı tarafa yani Fenerbahçe, Göztepe belki biraz Fenerbahçe ama şu an oturduğum taraf Nişantaşı, Maçka, Şişli o bölgede göç etmiş ve bayağı uzun yıllardır burada yaşayan yabancılar var çok da farklı milletlerden. Bazıları İstanbul, ekspat, bazıları tamamen göç etmiş.
0: Herhalde İstanbul deyince yani Türkiye dışarıdan gelenlere, İstanbul deyince Avrupa yakası gözlerinin önüne geldiği için muhtemelen iş bağlantıları da, ikamet bağlantıları da orada. Ee, İstanbul'la ilgili senin söyleyeceklerin kesin daha fazladır. Ben tekrar yurt dışına dönecek olursam, şunun aslında gizli yani kimsenin söylemediği bir e, pasaport değerin var senin. Yani evet. Türk, kimse bunu açıktan söylemez ama şu an Türkiye'de mesela her ülkeden göçmen alıyor. Kimisi dediğin gibi ekspat olarak geliyor, kimisi yerleşiyor, kimisi de kaçak olarak geliyor. Ve aslında Türk toplumunda da bu e, kimlikler sıralanıyor. Ekspat olarak gelenler e, el üstünde tutulurken işte Doğu ülkelerinden Asya'dan kaçak ya da e, mülteci olarak gelenler burun kıvrılıyor. Bu üç aşağı be şukab dünyanın her yerinde var
1: ve senin mesela bu konuyu eleştirenlere ben şunu tavsiye edeceğim. Kendinizden daha düşük seviyede gördüğünüz medeniyetlerdeki ülkelerden gelen insanları düşünün sosyal hayatınızı bu insanları ne kadar dahil ediyorsunuz Ailece bu insanlarla ne kadar görüşüyorsunuz. Ee, hayatınızın ne kadarlık bir kesimini onlarla geçirmeye düşünüyorsunuz ne kadarlık bir kesimini sizin gibilerle geçirmeye düşünüyorsunuz kendinizden düşünün ve e, sizden daha gelişmiş tırnak içinde gelişmiş bir ülkeye göç ettiğinizde e, onlardan göreceğiniz muamelenin de bundan çok farklı olma, olmayacağını baştan kabul edin muhtemelen
0: öyle ee, birkaç kültüre ait olamıyorsun hocam kolay kolay olamıyorsun yani Türkiye'ye geldin, işte oranın kurdu olayım, Avrupa'ya gideyim, işte 40 yıllık Avrupalı gibi davranayım. Bu teknik olarak pe pek mümkün değil. Bence senin göçmenliğin, senin e, sonradan oraya dahil olmuşluğun hep kalıyor. Ve dediğim gibi yani birçok ülkede e, şeyler var, yani adı konulmamış kast sistemleri var. Şimdi i̇şte oranın yerleşik e, milleti bir şekilde en üstte görülüyor. Eğer... Daha, daha üst, işte sömürgecilikten kalan, daha üstün vasıflı tırnak içinde söylediğim milletler yoksa. Ve orada senin nasıl görüldüğün önemli. Bunda dış görünüşün de payı var. Bunda dilin de payı var. Bunda mesleğin de payı var. Bunda bulunduğun komünitenin, ait olduğun, işte diyasporaya dahil olup olmadığının da payı var.
1: Birkaç ee, programda birden bahsettiğim bir şey oldu. Yaptığım tasnif Bordiyonu sınıflandırması. Modern toplumlarda sınıf kavramını Max'ın e, klasifikasyonuyla yapamazsınız diyor Bor diyor ve 3 tane kriter koyuyor. Modern toplumları sınıfları 3 şeyden oluşur diyor. Bir tabii ki ekonomik sermaye, iki sosyal sermaye, üçte kültürel sermaye. Şimdi yurt dışındaki bir ülkeye gittiğinizde özellikle de e, üniversite yıllarından biraz daha sonra gittiğinizde sosyal sermayenizi sıfırlamış oluyorsunuz ki hiç yabana atılır bir şey değil. E, kültürel sermayenizi yanınızda götürüyorsunuz ama bunun %60'ı yerlik aldığı için e, aslında kültürel sermayenizin %40'ını belki götürüyorsunuz. E, ekonomik sermayeye baktığınızda zaten daha yüksek gelirli bir yere gittiğiniz için ekonomik sermayeniz de aslında sıfırdan başlamış oluyorsunuz. Ne kadar maaşınız iyi gibi gözükse de. E, dolayısıyla bunun zorluklarının gerçekten farkında mısın uyarısını yapmak? Ciddi bir sorumluluk. Bu yöri birkaç e, bilim insanı yaptı ya yani meşhurlardan birkaç kişi yaptı ve aşırı tepki gördüler. İşte senin tabii ki tuzun kuru, o oh ne güzel e, işte ülke, ülkede kalalım işte hükümetimi övüyorsun. E, senin kendi hayatınla ilgili vereceğin karar, hükümete protesto olsa ne olur olmasa ne olur sen tek başına bireysel bir karar alıyorsun. Ee, ve bu protest tavır e, kimsenin de o kadar totalde umrunda olmuyor. Bir kısa bir süre gündem oluyor ve gidiyor. sen kendi hayatınla birlikte gidiyorsun oraya. E, ve bu kararın nesnel bir şekilde Almana insanların yardımcı olması çok kızman gereken bir şey değil diye düşünüyorum. E, çok olumlu taraflarını, çok olumlu senaryoları da e, rastlıyoruz ama benim genellikle rastladığım e, çok gençken gitmek ve üniversite yıllarında gitmek insanların daha ön yargısız olduğu yaş gruplarında giderek e, orada pek çok arkadaş edinebiliyorsun üniversite yıllarında edindiğin arkadaş e, gerçekten samimi dostların olabiliyor hayatın devamında ve o insanlarla birlikte yaşıyorsan e, bir sosyal çevren bir komüniten olabiliyor ama genellikle bu senaryo böyle olmuyor. 30'lu yaşlara kadar 35'li yaşlara kadar tutunma tutunamama işte sınırda yaşama maddi problemler yaşama ee, sonra ya bu ülkede gerçekten hoşuma gitmeyen şeyler oluyor. İçki pahalı, araba pahalı, ee, kadınlara şöyle yapılıyor, böyle haberler geliyor. Ee, i̇şte Cumhurbaşkanı şöyle şeyler söylüyor diyerek diyerek gitmek e çok fazla sağlıklı değerlendirilmemiş bir karar gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Muhafazakar ve mı bakıyorum.
0: Çok güzel söyledin. Ee, birkaç, birkaç ekleme yapacağım.
1: %60 dedin
0: e kültüel sermayeye. Hmm. Ee, ne yazık ki bu çok daha yüksek. Türkiye üzerinde evet. çok daha yüksek. Şundan işte meşhur laf var ya, Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şey düşünme imkanı vermiyor. Türkiye'de yaşadığın zaman öyle ya da böyle gündeminin belki %90'ı e, o sınırlar içinde olup bitenler oluyor. Yani e, işte ne bileyim herkes baksın ya sosyal medyada takip ettiği hesapların kaçı uluslararası. Hı hı. E, kaçımız e, gerçekten de yine sosyal medyada İngilizce ya da e, İngilizce öğretim yapıyoruz. Global öğretim yapıyoruz. Biz niye e, hocam?
1: Yurt dışına gittiğinde sosyal medya takip listesini değiştiriyor musun? Yoksa gene buradan haber almaya devam ya yani Türkiye yok olmuyor sen gidince. Türkiye'nin problemleri de yok olmuyor. Sen sadece fiziksel uzaklaşmış oluyorsun. Kesinlikle öyle. O yüzden o kültürel sermayenin yüzde
0: sıfırlanıyor. Belki yüzde doksanı sıfırlanıyor. Hatta ve hatta ben biraz bizde, Türklerde şöyle e, ittirmeci bir yan görüyorum mesela. Atıyorum e, bütün masa işte Arjantin-Hollanda maçını konuşurken biliyor musunuz o iki gole atan Weghoffs da Beşiktaşta o, o, oynuyor diye kendi gündemimizi global gündeme itelemeye çalışıyoruz aslında. E,
1: Ve seninle sebebi... yaptığımız bir sohbet vardı hatırlıyor musun? Şey, adaya gelmiştin, e, orada konuşmuştuk. E, sen şeyden yakınmıştın diyaloglarının yani çok yani çok insanlar çok rahat diyalog kurabiliyorum doğal olarak. Ve e, günlük konuşmaların içine çok fazla dahil olabiliyorsun ama bu diyaloglar o kadar yüzeysel seviyede kalıyor ki I like swimming demekten yor yani artık zul geldi bana demiştin. Hatırlıyorum onu. Doğru. E, small talk yani Ustava ve Sortam'da ne yazık ki kendini
0: small talk'la ifade etmen gerekiyor. Herkese Çünkü <gülüyor> <yurt dışında. gülüyor> az, önce, az önce söylediğin gibi yani 20'li yaşlarda gidenlerin belki o derinliği oluyor olabilir. Zaten 20'li yaşlardan önce gidenler de kendisi gitmiş olmuyor. Ailesi tarafından götürülmüş oluyor. Hmm. Yani e, bir öğrencinin ilk kez yetişkin kararını ki onda ne kadar yetişkin kararı olduğu tartışılır. Üniversitede aldığını varsayarsan. Ondan önce gittiysen zaten ailen seni yurt dışına yetiştirmeye karar vermiş oluyor. Sen birey olarak tabi oluyorsun. En erken üniversiteye gidebilirsin. Üniversitede belki derin ilişkiler kurabilirsin ama onun dışında çalışmak için gidiyorsan ve zaten heybende başka bir ülkenin kültürüyle gidiyorsan small talk senin gününün ağırlığını oluşturuyor. Ya da diaspora ile takılmak gününün ağırlığını oluşturuyor. Eğer bu small talk'un ötesine geçmek istiyorsan haliyle insan beyni kolaya kaçıyor ve diyor ki ben derin konuşmayı burada bulabileceğim kendi memleketimden insanlarla daha rahat yaparım diye. Onu tercih ediyorsun bu bir. Demin söylediğin açtığın güzel parantez vardı. Gerçekten de e, sen yurt dışına gidiyor musun Türkiye'den kaçıyor musun? Bu kararı herkesin doğru vermesi gerekiyor. Hmm. Türkiye'den kaçıyorsan yine... Kavafis'in şiirine döner gelirsin, yeni bir ülke bulamayabilirsin. Ama sen eğer bir ülkeyi hedefliyorsan, onun dilini, kültürünü, yemeğini, semtlerini, şehirlerini, yaşamını oraya gitmeden biliyor ve sempati besliyorsan yeni bir ülke bulabileceğini düşünüyor.
1: Güney'e Şimdi... yerleşmekte de çok benzer bir şey konuşmuştuk. Biraz yaşamak gerekiyor, yaşayıp yaşayıp dönmek gerekiyor. E, aylarını orada geçirmek gerekiyor. İnsanlarıyla temas etmek gerekiyor ve tatilden biraz daha uzun vakti geçirmek gerekiyor hakikati görebilmek için. Oradan sonra bu vereceğin karar çok daha sağlıklı olur diye konuşmuştuk. Ama bir, e, yani genel gözlerinin bir karikatür üzerine veriliyor karar. Almanya'da e, hayat çok düzgün abi. Arabanı rahat alabiliyorsun. E, evinde rahat oturabiliyorsun. E, işinde şunu yapabiliyorsun. Kimse sana karışmıyor. E, ve bu karikatürize edilmiş steril dünya özellikle bizden daha kuzey e, enlemlerde olan ülkelerdeki dünya e, bana gerçekten insanlarımızı mutsuz ediyor gibi geliyor gittiklerinde. Şimdi hocam biz
0: tarihte, tarihsel bağlamıyla ele almayı seviyoruz de bu programda. Şimdi Türkiye'de bu yurt dışı e, dalgası işte 1960'ta 2. Dünya Savaşı sonrası yeniden inşa edilmek isteyen Almanya'ya toplu bir e, Türk işçi alımıyla başladı. Ve zaten kelime de işte gurbetçi kelimesi oradan doğdu. Şimdi kökenine baktığında etimolojik olarak gurbet batı demek. Garptan geliyor. Yani ben Türkiye'den doğuya gitmiş birisi olarak ben gurbetçi değilim. Artık onun şeyi neyse <gülüyor> doğu versiyonu neyse ben şarka gitmişim. Hı hı. O sebeple de zaten gurbet ve gurbete dair bütün bu e, acı deneyimler aslında işte 1960'larla başlayan o Almanya'ya toplu gidişlerin yan etkileri. Şimdi toplumsal hafızamız son yıllarda biraz hızlı silindi. Ve e, çoğumuz şey diyoruz gerçekten, senin de altını çizdiğin gibi. Ya işte Almanya'da süper düzenli bir hayat var, işte iş sözleşmeleri şöyle iyi, çalışma ortamı böyle iyi, insanlar saygılı. E, 20-30 sene önce... Almanya'da bayağı Türkler ve diğer azınlıklar e, neonazi saldırılarına maruz kalıyordu. Hı hı. Yani e, o kadar da bir gül bahçesi yoktu ve evet. bu sa sadece Almanya ile sınırlı değildi. Avrupa'nın birçok yerinde Doğu'dan Asya'dan gelenler e, bu saldırılara uğruyordu, dışlanıyordu. Bazı kültürel acılar yaşandı. Sanki bunlar hiç yokmuş gibi. Gerçekten de oraya gittin, evet abi ya işte hakkını alıyorsun, evet hakkını alıyorsun. Her yerin bazı avantajları var ama onu unutmamak gerekiyor. Bizim yurt dışı hafızamız toplum olarak işte e, Almanya'ya elinde tahta bir bavul trenle giden ve ne zaman döneceğini bilmedi, bilmeyen işçilerle başladı. Zor şartlarda çalıştılar ve o sebeple de aslında toplumsal hafızamızda yakın döneme kadar Yurt dışı çok da cazip değildi. Şu kodlar vardı. Bir gittin mi dönmeyeceksin. Buradaki bağın sonsuza dek kopacak. Hmm. Mesela şu kelime vardı. Kesin dönüş. Yani hmm. e, çünkü bunu tek yollu e, ne tek yönlü bir otoban olarak canlandırıldı. Gittin buradan gurbete, batıya yerleştin. Belli bir miktar hayatını kazandın. Sonra orayı kapattın ve kesin olarak geve döndün. Halbuki bence bu deneyimi şöyle idrak etmek biraz daha rahatlatıcı olabilir. Bir sebeple birkaç sene Türkiye dışında yaşamak istiyorum. Ekonomisi, iş imkanları, siyaseti, ilişkileri, sosyal hayatı beni yordu. Böyle idrak etsek daha sağlıklı olabilir. Ama az önce evet, senin hayatının
1: daha... son kararı gibi vermek her karar için bahsediyorum. Hatta evet. sektiğin iş de dahil, evlilik de dahil sevgililik de dahil e, hayatının son kararı değil hiçbir kararın aslında. Bunu bir kere kabul etmek hayatını asla daha kolaylaştırıyor.
0: E, bütün senin herhalde biraz gizli özne de eleştirdiğin o karikatürler şey elinde pasaportla havaalanından işte şey tweetleri değil mi? Türkiye Hı. bir doktor kaybetti Vıdı tweetleri. Ya, hava yani aktığı yer bile
1: aslında burası. Yani aklında yine burası var giderken adamın.
0: Onu demeye çalışıyorum. Yani e, belki Türkiye işte o doktoru, o mühendisi, o yazılımcıyı kaybetmedi. Deneyim kazanması için o yazılımcı 5 sene Avrupa'da, 3 sene Amerika'da yaşayacak. Sonra belki gelecek başka bir deneyim yapacak. Yani hayatın ve kariyerin çok sıçramalı, çok geçişken bir yolculuk olduğunu unutmamamız gerekiyor. Gündemde erken emeklilik tartışmaları var ama unutmayalım yani emeklilik 40 yaşında edinilen bir şey değil artık. Kariyer 60'lara kadar gitti ve 20'lerinde 30'larında yurt dışına Türkiye'yi terk eden birisi muhtemelen kariyerinde birkaç yer daha gezecek.
1: Biz biraz şey arabesk sevgili gibi davranmak istiyoruz. Ben gideyim de sen gör gününü bensizliği bir tat bakalım. E, bu duyguyu bile ayrı besk yaşıyoruz. Aslında e, yani kızacakları ya da senin dayı kızacağım bir şey söyleyeceğim. E, totalde etkilemiyor. Totalde sen cezalandırmak istiyorsun ve e, şeyi de çok karikatürü algılıyoruz. E, beyin göçü. Beyin göçtü, burada beyin kalmadı. E, Oranlara, skorlara, istatistiklere işte genel bir şeye baktığında aslında totaldeki etkisinin çok çok çok düşük olduğunu gözlemleyebiliyorsun. Bir yerde, birkaç yerde etkiledi. Yazılımcılar biraz etkiledi. O etki de yazılımcı bulamamak değil, yazılımcı maaşlarını yükseltmek zorunda kalmak da sonuçta. Yani işleri yapacak insanlar var ama çok fazla insan giderse burada kalan işlerini yapacak insanlar daha pahalıya bulunabilecek. Totalde Şimdi... sen ülkeyi cezalandırmıyorsun. Tekrar ediyorum arabesk bir sevgili gibi düşünmek çok sağlıklı değil. Karar verirken sen sadece kendini düşünmelisin. Buranın canını ne kadar yakacağını düşünmek çok sağlıklı bir karar aldırmayabilir sana. Yıllar önce bak şuradan geleceğim. Bakalım
0: uzlaşacak mıyız, çatışacak mıyız? Yıllar önce başka bir çok uluslu şirkette çalışırken ki o zaman Türkiye gövece çalışılmak istenen bir yerdi. İşte dolar kurları <gülüyor> bunun onda biriydi. Yaşam ucuzluğu. Büyümekte olan bir pazardı, cool bir yerdi, hı hı. E, ekonomi hızlanıyordu falan filan. E, ve dedi ki yani ben işte konuştuğum kişi hatırlamıyorum pasaportunu ama böyle işte e, Kanadalı bir anneyle işte ne bileyim İspanyol bir babanın Yeni Zelanda'da doğmuş Avustralya pasaportlu oğlu falan filan böyle karmaşık bir çok uluslu bir secer olan birisi dedi ki ben dünyanın her yerindeki her memleketteki insanla her yerdeki pozisyonlar için iş görüşmeleri yapıyorum. Bir tek siz Türklerin sorduğu ilk soru pozisyon nerede? Hmm. Yani işin işin e, maliyeti, kariyer olanakları gelirinden ziyade sizin lokasyonla kurduğunuz bağda bir şey var dedi. E, yani
1: mantıklı bir soru değil mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> yani şöyle mantıksız demiyorum ama e, sanırım bizim için ...gidiyorum kelimesi biraz önemli bir kelime. Arabesklikte, evet. Arabesklikten getirdiğin yerde bunu görüyorum. Hatta o zaman da benim de baya düşünmemi sağladı. Dedi ki, siz dedi ailenizden kopamıyorsunuz aslında. Yani ailenizle başka şehirde, başka ülkede yaşamak bile... ...bak ailem, bak anne baba gidiyorum ben gibi... ...aslında oradan belki Freudian bazı çıkarımlar bile yapılabilir gidenler yani meşru babam ve oğlum filminde bile mesela gitmek ne kadar dramatize edildi hmm. halbuki çocuk Ege'nin bir köyünden İstanbul'a gidiyor yani öyle o kadar da dönülmez bir yere dahi gitmiyordu
1: 5 sene sonra da zeytin yetiştirmeye dönebilir yani hep hayatın son kararları her kararı çok uçlarda yaşıyoruz terk etme cezalandırma acı çeksin ve en anlamlandıramadığım şeyi söyleyeceğim ee, ülkede politikacılar şöyle yapıyor, böyle yapıyor, o yüzden ben gidiyorum. Ee, bir, iki, bir, bunun iki tane boyutu var. Bir tanesi biraz sonra tartışmaya açmak istiyorum ama ikinci boyutu beni daha çok ilgilendiriyor açıkçası. İkin, i̇kinci boyutu şu, e, e gidiyorsun, e, ülkede politikacıları öyle yapıyor. Aslında sen kendi günlük hayatını izle. Sabahtan akşam hayatın nasıl geçtiğini izle. O politikacının o kararlarından senin günlük hayatının etkilenmesi oldukça sınırlı. Sen aslında haberlerde gördüğün ve sosyal medyada gördüğün şeyler aşırı sinirlendiriyor seni. E gidince sosyal medyanı kapatacaksan eğer burada kapat madem görmek istemiyorsun. Yani sen gidince bunlar bitmiyor. E bunları görmekten rahatsız oluyorsun. E buradayken kapat tek derdin oysa. Senin günlük hayatını etkilemesi nasıl olur biliyor musun? Mesela eşcinselsin burada gerçekten sosyal olarak, kültürel olarak aşırı baskı görüyorsundur. Ve bunu çok rahat yaşayamıyorsundur. Olağanüstü anlarım. Ee, bir türlü iş bulamıyorsundur. Ee, bulduğun işlerde sana aşırı kötü davranılıyordur ve çok kötü bir hayat sürüyorsundur. Arkadaşsız kalmışsındır. Sosyal çevren yok olmuştur. Ee, sıfır, zaten sıfır pozisyonundasın. Sıfırdan başlamak bir zarar getirmeyebilir. Politik olarak riskli bir konuma gelmişsindir. Biz hakkında dava açılmıştır ve nereye gideceğiz çok da belli değildir. Okey ee, ki o bile artışılır. Ee, ve ya çok çok çok önemli bir kariyer fırsatı almışsındır. Ee, o kadar da muhafazakarlık yapmayayım canım. Ee, biraz da cesur olmak lazım. Bir karar alman gerekir. Bu versiyonların tamamı benim açımdan çok kabul edilebilir. Ama arabayı biraz daha ucuza alıyorum. İçkiyi biraz daha ucuza içiyorum işte yolda insanlar artık üstüme üstüme geliyor. Daha şey sakin bir caddede oturmak istiyorum. Biraz seni gerçekten mutlu edecek kriterler değilmiş gibi geliyor. Ee, yok, yani burada resmin
0: şey boyutlarını katlıyorum. Zaten bunu yaşadı Türkiye. Yani işte e, politik olarak kimi e, gerilimlerden, biri, kimli develimlerden öte. Ciddi bir Kürt nüfus, ciddi bir Alevi nüfus zaten zaman içinde mesela Türkiye dışında yerleşti. Muhtemelen 1980'den bugüne dek. Ee, işte zamanında yine inançları sebebiyle başka e, başörtülü öğrenciler ne kadar miktarda yurt dışına gitti bilmiyorum 1990'lı yıllarda ama ee, sanki orada da bir trend oluştu gibi. Fakat Okumaya onun dışında,
1: gittiler gibi gözüküyor. Okumaya gittiler ve döndüler gibi geliyor. Bana. Öyle
0: gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ee, Yani Kürt ve Alevi nüfus gitti. Gerçekten gitti. Ee, Başörtüller gitti döndü dediğin gibi. Fakat şunu uh, ihmal ediyorsun hocam. Umutları çalındığını düşünüyor insanlar. Hmm. Ve e, bu yani bugünkü daha iyi bir ev, daha iyi bir arabadan ziyade Hiçbir zaman iyi bir evde oturamama hiçbir zaman bir araba alamamam, hiçbir zaman birilerine yanaşmadan kariyerinde yükselememe, hiçbir zaman efendime söyleyeyim işte bu hiyerarşiden, torpilcilikten kurtulamama gibi o umutsuzluk dehlizlerinden yeter ya diye çıkma ihtimalini küçümseme. İnsanlar mesela cezaevinden tünel kazıp kaçtılar, milyonlarca örneği vardır. Niye girersin o kanalizasyon çukurunun içine? Daha iyi bir hayat hı hı. ihtimali pek yok. Kaçak yaşayacaksın. Kimse seni evine almayacak, iş bulamayacaksın, hastaneye gitmeyeceksin. Ama insanlar o hapisten çıkayım da nasıl olsun, nasıl olursa çıkayım diye o kanalizasyon dediğine girdiler.
1: Hiç bana göre olmayan bir şey yapacağım, biraz romant romantik olacağım. Bu kadar mı kolay bırakıyoruz? Ee, savaşmayacak mıyız? Bu cümle bana söylendi.
0: Bana senin dediğinin tam tersi söylendi. E, genelde hani hep şeydi ya işte. Ya abi ben gidiyorum falan. Ben e, yurt dışına geldiğimde insanlar dedi ki abi sen e, yazan çizen üreten, muhalif, kimliği olan, e, Türkiye için bir şeyler söyleyen
1: birisin. E, ya, senle mi gidiyorsun falan? Bana bu derdi. Senin kitabım burada, Türkçe. İşte, bak şu an yaptığın yayın burada zaten Türkiye. Senin fiziki olarak hangi toprağa bastın e, bu söylediklerin açısından çok önemli değil bence. Katılıyorum. Şunu zaten yapamadık. Bak ben
0: kendime de öz eleştiri e, getireyim. Buraya gelirken benim bir amacım da buydu. Acaba ürettiğim içeriği de kendi formasyonumu da e, uluslararası hale getirebilir miyim? Hı hı. Bu çok zormuş. Getiremedim. Hı hı. Yani... İngilizce podcast yapıyorum desem bir iki podcastte konuk oldum ama yok yani yalan olur. İngilizce birkaç yerde bir şeyler yazdım ama kitap yazacak olgunluğum var desem yalan olur.
1: Ee, Peki, bunu belki... e, Yurt dışında yaşadığına göre İngilizcen gayet iyi ki, ben de biliyorum gayet iyi. Ee, İngilizce gayet iyi bir insan olarak ne eksikliğini hissediyorsun Türkçe konuşmazken?
0: Şunu da hissediyorsun yani e, bir... Şu an uluslararası bir topluluktayım. Şimdi ben de Nişantaşı çocuğuyum şakasını nasıl yapacağım? Oradaki o Nişantaşı... <gülüyor> şaka yapamıyorum. E, şaka yapamıyorum. E, i̇kincisi herkesin birleştiği referans noktası yok. Şimdi bile Türkiye'de bile mesela bir topluluğa konuşurken hocam sen de yaşıyorsundu. Yaş grubunu bile günde, dikkate alıyorsun. Bakıyorsun evet, evet. çoğunluk Z grubuysa, Z, e, Z jenerasyonuysa bu örnek onlara hitap etmez diyorsun. Uluslararası bir yerde herkesi kapsayacak yaşamsal örnekler, deneyimler yok. Biraz soyut kalıyor ürettiğini çevikler.
1: Ben şey diye tanımlıyorum bunu. Çocukken seninle aynı çizgi filmi izlememiş insanlar. Ee, bir arkadaşım da şey az önce sipariş etti. Ee, nereden duyduğunu hatırlamadı ama rüyamı anlatamıyorum demiş bir tanıdığı. Ee, bu, bu bana e, çok etkileyici geldi.
0: Yani rüyamı anlatabilirim gibime geliyor emin Benim olamadım <gülüyor> rüyamda e, deniz gördüm şöyle, şöyle bak şu kimlikler başka kimliklerin yok oluyor yani işte atıyorum ne bileyim memleket kimlikleri yok oluyor yani sen Edirne'den Hakkari'ye o 700 küsur bin kilometreyi temsil eden bir kişisin senin normalde Karadenizli mi Akdenizli mi Ege'li mi Doğu Andorlu mu olduğun iki komşu ilçe arasında bile ciddi farklar varken Hiçbir şey ifade etmiyor. Sen artık ortalama bir Türk olarak algılanıyorsun. O yüzden de e, senin teferruatların, senin alt kırılıkların bir şey ifade etmiyor. Üst kimliklere geçiyorsun. Yani işte hangi müziği dinlediğin, o da işte caz mı, klasik mi, rock mı dinliyorsun. Bu ve çıkmazsan, ya işte biliyor musunuz benim babam Antalyalıydı sonra da annem Adana'ya gitti falan. Bu hikayeyi hiç kimseye bir şey ifade etmiyor. Ee, i̇kincisi global trendleri yakalaman gerekiyor. Bu trendler moda olabilir, tüketim olabilir, üretim olabilir, beslenme olabilir, yaşam biçimi olabilir. Bunları yakalamazsan e, hikayen olmuyor. Ve bunlarda gerçekten zorlanıyorsun. Türkiye biraz gündemini senin önüne getiriyor hazır.
1: Peki hep olumsuz şeylerini konuştuk. Ee, oh be diyerek nefes aldığın şeyleri anlat da insanlarda biraz huzur bulsun. Yani benim yaşadığım ülkede gerçekten
0: de e, işinde iyi olduğun sürece hayat gerçekten kaliteli akıyor. Yani e, gittiğin restorandaki, kafedeki garson da işinde iyi olmaya çalışıyor. Sen de işinde iyi, olm iyi olmaya çalışıyorsun. Taksi şoförü de, işte metrodaki biletçi de, marketteki kasiyer de. O yüzden de herkesin işinde iyi olmaya çalıştığı e, bu ülkede yaşam kalitesi yüksek. Yani bir restorana gittiğinde tabağın sunumu da güzel geliyor. insanların güler yüzü de güzel geliyor. E, takside ha,
1: Türkiye... Bunu çok duydum. Türkiye'de insanlar aşırı mutsuz Türkiye'ye geri döndüğümde bunu hissediyorum. Duvara çarpmış gibi oluyorum. Evet. Mutsuzluk duvarı suratıma çarpıyor cümlesini çok duydum. E, yani...
0: Türkiye'de hani de, de ki binebildin taksiye, ne konuşuyorsun takside? Abi çok trafik var, işte benzinle zam geldi. Hiç senin aslında doğrudan gündemin olmayan, e, hatta ülke gündeminden izole olmak için fazla para verip bindiğin takside, taksicinin mutsuzluğuna evet ya haklısın, benzinle çok pahalandı diye ortak olman gerekiyor. Halbuki şunu unuttuk, taksi işte şoförün inip kapı açtığı bir yer sana. Türkiye'deki o mutsuzluktan çıkıyorsun gerçekten. Hayatı
1: İkinci... e, şey aslında bir mücadele gibi yaşama e, topluma yayılmış mutsuzluk ve e, aşırı ya bence bu ülkedeki en kötü ve en rahatsız edici şey e, kadın erkek ilişkileri.
0: Oraya da geleceğim. E,
1: muhtemelen
0: e, insanların birbirinin giyimine karışmadığı özellikle kadınların taciz ihtimalinin az olduğu, hatta sıfır olduğu, giysisiyle, saç rengiyle, işte takılarıyla yargılanmadığı bir sokakta yürümenin ne olduğunu Türkiye'de genelde unutmuş haldeyiz. En rahat hissedebildiğin yazlık beldelerde ya da İzmir'in, İstanbul'un belli semtlerinde dahi aslında kadınların kendilerini ne kadar bir koruma, Kalkanı inşa etmek zorunda olduğunu Türkiye'ye gidince görüyorum maalesef.
1: E, Türkiye'de bir de herkes birbirine çok bakıyor. <gülüyor> e, erkek erkeğe de çok bakıyor. kadın erke Erkek kadına çok bakıyor. Çok bakılıyor. E, yurt dışında da ben turist olarak ancak konuşabilirim. E, görünmez bir insanla dönüşüyorsun. Zaten bakıyorsa Türk'tü büyük olasılıkla. Bunda haklısın. <gülüyor> e, ve var, ben... yani hele bir de Yer, yerel arkadaşların falan da yoksa ve ne, ne bileyim tek başınaysan görünmez adam gibi hissedebiliyorsun kendini. O da enteresan bir deney. Bu özellikle dediğin gibi Avrupa'da ve Avrupa'nın
0: daha kuzeyinde acayip. Yani <gülüyor> işte e, İskandinav ülkelerinde Hollanda, Almanya'da, İngiltere'de tam olarak böyle. Yine ben bu ülkeye yönelik bir istisna söyleyeyim. E, <gülüyor> yani bunda da tabii bir şey kapı kitlemek yok burada biliyor musun? Hımm. <gülüyor> Kapı kitleme yani e, algılayamıyoruz bunu. E, romantik bir şey hayali vardı ya işte bizim yazlıkta, bizim kasabada, bizim köyde kimse kapısını Herkesi
1: kitlemezdi. E,
0: bunu şehir yaşamında
1: yaşayabiliyorsun burada. Gerçekten... Bu arada çok şaşırtıcı bir istatistik vereyim. Suç oranının oldukça düşük olduğu şehirlerden biri İstanbul nüfus oranla.
0: E, nüfus yüksek diye bence. Yani evet, örneklen evet, ama... büyük.
1: Ama bu yükseklikteki nüfuslardaki dünyanın diğer şehirleri İstanbul'dan çok daha fazla suç içeri içeriyor. Ben onu şöyle hatırlıyorum aslında. Bir ara... Esin, statistik tutmamasının bunda tabii ki payı vardır da o kadar onunla, da değil. Onun da payı
0: vardır da bir ara hatırlıyor musun hocam? Yaklaşık 20 sene önce 2000'lerin başında böyle ciddi kapkaç çeteleri falan türemişti. Evet. Tıpkı bu Brezilya'daki, Güney Afrika'daki hmm. çeteler gibi. Türkiye yine bence şahsına münhasır bir şeyle... Polisiye yöntemle çözdü. Yani e, bayağı o zaman çok da tartışılmıştı kapkaççılara işte işkenceler yapılmalar falan filan. 4-5 tane çözdü.
1: çeteydi çünkü toplum tamamlayılmış bir şey değil. 4-5 tane çeteyi tamamen çöker atınca kapkaççılık çöktü.
0: Mümkün bilmiyorum elimde veri yok ama dediğin şeyde haklısın. Yani işte Brezilya'nın, Güney Afrika'nın ya da işte Latin Amerika'nın gettoları gibi bir gettolaşma yok bizde. Ee, ekonomik olarak ya da yerleşim olarak varsa bile suça dönüşmüyor muhtemelen. Biz yine e, Türkiye bizi kendi gündemine çekti. Yurt dışına dönecek olursak e, şunlar da bana ilginç geliyor. Hadi biraz ilginç gelenleri söyleyeyim. İngilizcen ne kadar iyi olursa olsun yani e, bir kelime, ağzından çıkan bir kelime de karşındakinin Türk olduğunu anlıyorsun. Senin de Türk hello demen yeterli. Aynısını <gülüyor> Bir süre sonra tüm aksanlarda da anlıyorsun. Yani hmm. hello diyen Fransızı, İtalyanı, Almanı, Türkü, Arapı, İranlıyı, Rusu... Yani ...beş kelime de anlayabiliyorsun. Ee, fakat bizi çok stres yapan bir şey var. Yani işte bizim İngilizcemiz iyi değil mi? Ee, kimsenin İngilizcesi iyi değil. Çünkü İngilizce o ağza göre uyarlanmış yıllar içinde. Bizlerin dili ve yaşam biçimine göre uygun değil ve herkes aksanlı konuşuyor... Buradaki çoğunluğun ikinci dilinin İngilizce olması aslında o açıdan rahatlatıcı bir etken.
1: Başka bir problem var. Bence insanlar bunu da çok göz ardı ediyor. Ee, örneğin İtalya'ya gittiğinde, Almanya'ya gittiğinde işte ne bileyim İspanya'ya gittiğinde, İsveç'e gittiğinde İngilizce konuştuğunu insanlar de İngilizce konuşmak zorunda kalıyor ve aslında belki de çok üşenecekleri bir şey yapıyorlar. İngilizce temas kurmak zorunda kaldı. ekstradan yorucu mu insansın onlar için aslında. Hocam
0: ben bir kere İspanya'da taksiye bindim ve bir kelime İngilizce bilmiyor. Bir kelime. Uğraştım biraz, hiçbir şey yaramıyor. Türkçe konuşmaya başladım. Uh -huh. Çünkü dedim ki, vücut dilim, vurgularım, mimiklerimle daha iyi bir anlatım sağlarım. Yani adama böyle bağırarak anlamadığı İngilizce <gülüyor> kelimeler söylemek yerine, kendim 40 yıl boyunca olgunlaştırdığım Türkçemle anlattım, daha rahat iletişim kurduk.
1: E, Tayland'da aynı şeyi ben yaptım. İngilizce konuştum. İnsanlar çok kibar orada. E, seni anlıyormuş gibi yapıyorlar ama anlamıyorlar. Bir yerde üçüncü günden sonra <gülüyor> aynı şekilde İngilizce büyük oranda bıraktım. Türkçe devam ettim. Yani Türkçe anlatarak menemen yapmayı öğrettim Tayland'da aşçıları.
0: Onu demeye çalışıyorum. Taksici işte ikinci sokaktan sağ gir e, vücut dili mimik ve özgüvenle anlatmak kolay. Yani second right falan derken elin kolun Beyninle o kadar senkronize çalışmayabiliyor. Ee, bir de ben bir yerde görmüştüm. Roma, işte İtalya'da bir köyde mi ne yazmışlar? Hoş da böyle biraz şey romantik internet paylaşımları gibi de köyün girişinde şey yazıyormuş. Bu köyün özelliği şudur. Bu köyden dünyanın her yerine gidebilirsiniz diye. Şimdi e, yurt dışına çıkmanın da bence öyle Hı -hı. bir avantajı var. Hı -hı. Bir kere çıkınca Türkiye dahil dünyanın tüm ülkeleri sana aynı uzaklıkta oluyor. Hmm. Türkiye'deyken ev mi dışarısı mı diye düşünüyorsun. Ama bir kere dışarıya çıktıktan sonra bütün dünya senin memleketin oluyor, daha erişilebilir oluyor. Bu deneyimi bir kere yaptıysan ikincisi asla o kadar zor olmuyor. Hiçbir yer seni o kadar gittim mi kaldım mı, salçayı özledim işte... Türk mezesini özledim, rakı bulamıyorum. Nerede kaldı bizim işte ezan sesimiz, ah Türk kahvesinin güzeli kalmadı falan. Bu e, romantizmden, bu nostaljiden bir kere sıyrılıyorsun. Ve aslında evet yani senin birebir aynı turşu, birebir aynı salça belki yok ama yani şunu da unutma. Dünyadaki işte 80 milyon kişi, dış, kişi dışındaki diğer 7 milyar 900 bilmem kaç kişi de o turşusuz yaşıyor. O turşudan ka ka e mahrum kalmak o kadar da insanı mahvedecek bir deneyim değil.
1: E, az konuşulan mevzulardan birisi var ki bence bu ayrı bir program yapmalıyız bunu. E, kadın olmak çok konuşulan bir şey ya. Erkek olmak. E, Türkiye'de bir erkeksen aslında e, toplum pek çok... Anında, hayatın pek çok anında avantajlıymış gibi gözüküyor dışarıdan. Ama aslında erkeklerin negatif ayrımcılığı uğradığı çok fazla yer var. Şimdi şey diyor ay canım çok da erkeklik dertleri varmış demeyin. Ee, sadece cinsiyetin nedeniyle aslında senin orada bulunmandan hoşlanılmadığı, tek başına gezen bir erkeğin hoş karşılanmadığı, garip karşılandığı, rahatsız edici olduğu bir kültür aslında burası. Ee, ve burada e, yurt dışında kadın olmak işte, e, işte yurt dışında yaşayan bir kadın olmak Türkiye'deki gibi rahatsız edilmiyorsun şu bu Yurt dışında erkek olmak ve Türkiye'de erkek olmak arasında nasıl bir fark koyabilirsin?
0: Yani buna katılıyorum. Bu programın politik yanlışsa bunu rahatça söyleyebilmeliyiz. Yani tarihsel alt yapısı ya da sosyal altyapısı neyse ne olursa olsun Damsız girilmez ne büyük bir ayrımcılık. Bunun farkında mısın hocam? Yani e, bu, bu gerçekten, şimdi senin seveceğin bir şey söyleyeceğim. E, Türkiye'de e, işte barların, gece kulüplerinin, restoranların kadın erkek dengesi nasıl sağlanıyor? İşte damsız girilmez kuralıyla sağlanıyor. Bu ceza sistemi. Yani hı hı. eğer yanında, yanında e, kadın... ...oranı eşit bir grup değilsen ya da eşite yakın bir grup değilsen alınmıyorsun, cezalandırılıyorsun. Burada ödül sistemi var hocam. Ee, Ladies Night diye bir konsept var. Aşağı yukarı her mekan haftada iki gün e, Ladies Night yapıyor. Ve kadınlara giriş ve içeride içecekler ilk birkaç içki bedava. Hmm. Öyle olduğu için de e, o gece oraya haliyle... E, Kadın oranı doğallığında yüksek oluyor. Çünkü ücretsiz içki olduğu için kadınlar rağbet gösteriyor. Ve onlar da damlı mı geldi, damsız mı geldi bunu çok dert etmiyorlar. Çünkü içeride kadın erkek dengesi kendi içinde yolunu buluyor. Şimdi erkek olmak Türkiye'de dediğin gibi özellikle kent hayatında dezavantajlı olduğu noktalar çok. Yani kadınların ya da non-binarylerin mağduriyetini çalıyor falan değiliz dediğin gibi. O da var, bu da var. Kent hayatında Türkiye'de erkeklerin dezavantajlı olduğu anlar, işte damsız girilmez bir örnekse burada yok aslında. Ee, i̇kincisi de şey, e, tabii yine buranın kültürüne, e, kültüründen kaynaklanan bir şey, e, öyle ya da böyle pratikte pek uygulanmasa burası bir şeriat devleti. Öyle olduğu için de özellikle yerel, e, insanlarda biraz daha herhalde erkeklerin yasal gücü fazla. Biz ekspatlar olarak bunu deneyimlemiyoruz ama hmm. belki de o gözle bakmak e, bir şeyleri değiştiriyor. Expatlar açısından baktığında hiçbir farkı yok kadın ve erkeğin ama yerel halkta galiba erkeklerin e, yasa karşısında kimi avantajları var.
1: Tabii canım kesin.
0: Ee, ama işte o kadar şimdi...
1: eksilen bir yerde yaşıyorsun ki senin örneğin baya farklı. Evet.
0: Buna katılıyorum. Bak bir de hocam stereotipler yani klişelere biz çok bağlanmış durumdayız. Şimdi işte Türkiye'de görüyoruz e, işte siyah çarşaf giyen kadınlar ya da işte beyaz cübbe entari giyen erkeklerin e, bir dünya görüşüne sahip olduğu, bir inanışa sahip olduğu. E, halbuki burada o sadece bir kıyafet. Yani e, siyah çarşaf giyen ateist bir kadın görebilirsin. E, beyaz cübbe giyip içki içen Müslüman bir erkek görebilirsin. Bunlar aslında onlar için bir kıyafet. Fakat Türkiye'de bizim bunu idrak etmemiz kendi stereotiplerimizden ötürü çok kolay değil. Bizde bir sosyal medyaya bile düştüğünde işte bir, bir kadın atıyorum başörtülü ve ne bileyim vücut hatlarını belli eden bir giysi giymiş yaygara kopuyor. Hmm. Ya da işte hem oruç tutuyorum hem içki içiyorum yazıyor birisi yaygara kopuyor. Bence... Bu kimlikler yurt dışında, Türkiye dışında birçok ülkeye daha rahat yaşanabiliyor.
1: Benim bir arkadaşım şeyde çok büyük aydınlanma yaşamıştı. Çağrı filmini izlerken müşrikler de aynı kıyafetli. <gülüyor> <gülüyor> Soda sakallı şey, <gülüyor> aynı kıyafetli adamlar. Orada yani, bir aydınlanma
0: yaşamıştı. E, kıyafet bizde ideolojiyle Tabii. düşen bir tercih. Yani... Sen, akademiz, de, sen
1: Bak çok ye, yetişkin o immature, çocuksu bir e, yapı. Türk, Türk toplumunun çok çocuksu taraflarından bir tanesi bu. Bir tanesi kadın erkek ilişkilerini sağlıklı bir e, şekilde kuramaması, hep bir gerilim olması. E, bu da immature, yet yetişkin olmayan hiç olgun olmayan taraflarımızdan bir tanesi. E, bir başkası da işte herkesin birbirinin derdinin fazla düşmesi, fazla dedikler, herkesin başkasının hayatını fazla gözetlemesi. Yani bu üç unsur e, kurtulduğuna mutlu olacağın üç unsurmuş gibi geliyor bana gittiğinde.
0: Bir dördüncüsü de şu, sen yine tanıdığım için söylüyorum, sen sistem seven birisin, proses seven birisin. Türkiye'de sistem yok. Yani... Hmm. Hayatın hiçbir alanında yok, trafikte de yok, iş dünyasında da yok, eminim akademide de yoktur. Ee, Doğuma göre istisna çok fazla. Yani şunu söyleyeceğim, ben buraya ilk geldiğim yılda, e, işte Ramazan'da burada kurallar var. İşte sokakta, zaman içinde e, tamamen esnedi diyebilirim ama bundan 6-7 yıl önce, işte restoranlar Ramazan'da perde çekiyordu, e, içkili yerler e, iftar saatine kadar içki vermiyordu gibi gibi, Böyle devletin yayınladığı işte sokakta sigara içmek, yemek yemek, sakız çiğnemek falan yasaktı. Bunların ilkinde para cezası, ikincisine daha ağır cezaların olduğu bir yönetmelik yayınlanıyor Ramazan'da. Bu konunun konuşulduğu bir masada Hristiyan bir arkadaşım sordu. Dedi ki Türkiye'de Ramazan nasıl? Dedim ki duruma göre değişir. Yani arasında iki kilometre olan Kadıköy'de e, gündüz e, oruç, insanların oruç tuttuğu saatte Elinde içkiyle gezebilirsin. 2 kilometre ötedeki Üsküdar'da e, sakız çiğnediğin için
1: dayak yiyebilirsin.
0: Ve ikisi de bir kurala tabi değil. Oradaki o e, duruma göreyi senin hissetmen gerekiyor.
1: Emporizasyon beceriniz çok kuvvetli sistem olmadığı için. Ve e, bu bazı kaslarımızı da kuvvetli hale getiriyor. Kriz yönetimindeki kaslarımızı, e, işte çok şiddetli vakalarda çok hızlı bir şekilde adapte olmamızı ee, çok faydalı oluyor. Ee, size çok dalga geçilen bir şey vardır ya hallederiz. Ee, Türklerin gerçekten yolda kervanı düzmesi e, iş hayatında çok ekstra yetenekler katıyor ve çok şaşırtıcı olabiliyor yabancılar için. Buna katılıyorum.
0: Bugün ama imserliğin üzerinde. Yani <gülüyor> o hallederiz cilik şu sistemi tıkıyor. Mesela bak yine büyük bir değişiklik. Bunu e, fark ettim. Trafikte Gözü kapalı bir şekilde yani kurala riayet ettiğin sürece gerçekten gözü kapalı bir şekilde hayatını sürdürebilirsin. Yani mesela yaya geçidinde yani baktığında aslında o trafik ışığı olmayan beyaz yaya geçidi şu demektir. Ne olursa olsun yaya önde gidecek, araba yayayı gördü mü duracak. Türkiye'de bunu gözü kapalı yapabilir misin? İlk yaya geçidinde şey olursun, mefta olursun.
1: Tersten giden arabaya bile bakman lazım. sola da bakman lazım. Yani,
0: e, ya da ne bileyim işte kavşak kuralı mesela. Şunu fark ettim ben. Burada araba sürme ve Türkiye'de araba sürme. Türkiye'de diğer şoförlerle göz göze böyle adı konulmayan bir göz kontağı kurup bir karşılıklı onaylaşma sonunda birbirine yol verirsin. Burada yol öncelikleri belli ve buna uymaman ihtimal dahilinde değil. Kısacası sistemin aktığı bir yeri biz Türkiye'de unutmuşuz. Hı hı. Prosesin kendiliğinden yürüdüğü ve kitlelerin neredeyse tamamının buna uyduğu bir akışı unutmuşuz. Bunlar hayatın güzel yanları. Şimdi yavaş yavaş e, şeylerle, kıssadan iste ve tavsiyelerle bitirecek olursak... E, Yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışı demek yani her ülkeyi bir kere kendi öznelinde değerlendirmek gerekiyor. Yani Hatta
1: Her şehri bile.
0: Kesinlikle öyle. Yani e, her kıtayı aynı kalıpta anlatamayız. Hmm. Hadi şehirle anlattın, ülkeleri bile anlatamayız. Gittiğiniz ülkeyi tanımadan gitmek büyük bir kumar. Yani e, diliyle, kültürüyle, yabancılara bakışıyla tanımadan gitmek büyük bir kumar. Ee, ne pahasına olursa olsun gitmek büyük bir kumar. Öyle ya da böyle dediğine katılıyorum hocam. Kendi ülkende bir yerleşik sosyal, kültürel ve ekonomik sermayem var. Bunu sıfırlamak büyük bir kumar. Öte yandan e, ne kadar risk alırsan getirisi de o kadar büyük olabiliyor. Deneyim olarak, çevre olarak, e, açılacak önüne fırsatlar olarak e, kendi kalıplarının içinde kalmaktansa... Yeni coğrafyalara, yeni iklimlere gitmenin önemine ben de inanıyorum. Ee, gidenlerden de yani beni en çok zenginleştiren anlar insan tanıdığım zamanlar oldu. Ee, ve de şunu da fark ettim. Ee, yani bundan 25 sene önce internetin ilk zamanlarında da insan tanımaya çok meraklıydık. Sonra yine döndük yankı odalarına. Yurt dışına çıkınca da ilk başta bir insan tanımaya hevesleniyorsun. Ondan hmm. sonra yine kendi küçük konteynerına dönme eğilimi oluyor. Birçok örnekte bunu gözlemledim. Halbuki bu yeni insan, yeni çevre, yeni ilişki, yeni vizyon edinme iştahını koruyanların hep daha başarılı, daha mutlu ve daha az acı çektiğini görüyoruz.
1: Süper. Ee, ben de... Muhtemelen bu 50 küsur dakika boyunca çok muhafazakar gözüktüm insanlara. Çok tutucu gözüktüm bazı konularda. E, gerçekten de azıcık muhafazakar, hatta milliyetçi, hatta romantik. E, hatta e, neden ki ama neden ki romantizmini yaşadığım konulardan bir tanesi bu. E, bir şeyden bahsetmiyorum bile. Bu ülke sana emek verdi, sana bedava okul okuttu, bu ülkeye borcum var biraz çağ değişti aslında tam olarak öyle bakmamak lazım e, ama e, zannettiğin mutluluk e, kriterlerini iyi tasnif edememiş olabilirsin bu bir İkincisi e, Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin e, uzun süre e, Amerikan iyi üniversitelerinden bir tanesinde matematik hocalığı yaptı ve en son şöyle, şöyle söylemişti en son bir yabancılaşma duygusu hissettim ben bunu niye yapıyorum benim mezun ettiğim çocuklar CIA'ya giriyor FBI'ya giriyor benim varlık sebebim ne diyerek e, ülkeye geliyor. İşte e, matematik okulu falan açıyor ve kendisini daha iyi hissediyor. Ülkesine daha fazla faydalı oluyor bu tarafa geçiyorum. Kendisini daha iyi hissediyor. Hocam ama zaten tam
0: olarak bunu söylemeye çalıştım. Belki de iyi altını çizemedim. Burada şöyle karşı çıkıyorum sana. Gitsin insanlar. Evet. Farklı deney işte Alinesin örneği iyi bir örnek oldu. Farklı deneyim, kültür, görgü, farklı sorular ve farklı yanıtlarla ülkesiyle, komünitesiyle bağını korusun ve hatta dönsün o zenginleşmiş heybeyi kendini var eden komüniteyle bir kez daha paylaşsın. Ben bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: O zaman güzel bir yerde uzlaştık. Tutucu mıh gibi bir yere yapışıp sabit fikirli olma, dünyayı gör. Ama e, dönecekmiş gibi gör. Çok ekstrem durumları olmadığı sürece.
0: Kesinlikle yani bu köyden dünyanın her yerine gidebilirsin ve dünyanın her yerinden bu köye geri dönebilirsin. <gülüyor> o senin bu dünyanın nihai, bu dünyada vereceğin nihai karar, karar, karar değildi cümlesi beni çok rahatlattı hocam. Teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> Öpüyorum o zaman. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Alıver.